0: Привет, уважаемые слушатели. В ваших ушах самый свежий выпуск еженедельного подкаста IT-тренд. По крайней мере, я постараюсь его сделать еженедельным. Сейчас у нас четвертый сезон и тринадцатый выпуск. Из-за этой цифры ну пусть будет такая отмазка я и провожу его один без ванса. Если уж что-то пойдет не так, то только у меня одного. Начнем, мы, пожалуй, с того, чем заканчивали прошлый подкаст, а именно Samsung. До презентации осталось меньше двух недель. У нас появились новые утечки и новые соображения по поводу новой концепции, которые представит Samsung. Хотя концепция, как казалось, уже не новая. В этом проблема сейчас что? Когда компания собирается показать что-то новое, надо прятать это от китайцев. Иначе они выпустят первыми. Так было в свое время с 3D Touch, когда Huawei выпустил что-то похожее, но не пошло, но все равно. Типа были первыми. Так это стало и с фронтальными камерами, которые встроены прямо в экран. Снова отличается компания Huawei. И в этот раз дело не в функции, которая, ну особенно-то и не полетела, судя по iPhone XR, где 3D Touch исчез, пропал, то есть не настолько востребован он пользователями. Это на фоне того, что iPhone XR продается практически в два раза больше, чем 10S и 10S Max. То есть это даже не просто поведение компании объясняется. Ну ладно, вырежем 3 d Touch, наверное, потому что он не нужен. Нет, это объясняется даже действиями покупателей. То есть сколько у нас итераций уже прошло с iPhone 6S. а... Народ готов в 10R купить iPhone без 3D-тача. То есть не настолько это нужная штука. Ну, на самом деле я понимаю волбы, почему они не продолжили ее копировать. А здесь вещь, которую сейчас продает телефон, а продает телефон дизайн. И какие-то особенности дизайна, потому что практически все, к чему свелось усовершенствование телефонов, это какое-то новое слово в дизайне. Все уже перекопировали челки и все устали от челок, и не хочется покупать очередной телефон с челкой. И тут Samsung, который, на мой взгляд, делает все-таки красивые телефоны, по крайней мере с версии S6 Edge. То есть не копирует вот тот кирпичик, который продавал iPhone с толстыми рамками, а показывают свое новое. Да они даже не боятся упирать дырку под 3,5 мм, в то время как все след за Apple убрали. Да, согласно последним утечкам, разъем для наушников остался на месте. Так вот, сейчас производителям телефонов очень важно иметь какой-то индивидуальный, какой-то интересный вид для того, чтобы продолжать продавать. И не просто продолжать продавать, а продолжать продавать задорого. То есть телефоны не дешевеют, надо сказать. А разве что больше становится телефонов, которые стоят дешевле 300 баксов и при этом вполне себе норм. Правда, нужно сказать, что производители этих телефонов как раз на дизайнеров не тратятся и берут дизайн от старших братьев, от А-брендов. Кстати, мне вот как раз подумают, что вот эти старшие бренды в отставке, которые отодвинуты были китайцами, они как раз и не стали копировать монобровь от компании Apple и ведут себя вполне достойно. Поэтому сам я не готов пока покупать телефоны Huawei. Но вас на самом деле сильно не отговариваю. Тем более, что в ближайшее время собирается показать новый P30, и он будет вполне себе норм. Хотя, как по мне, хочется компактного телефона, а не то, что сейчас показывают. Например, мы сейчас папе покупали телефон, и пришел взять iPhone 8, потому что ему после пятого iPhone ну, откровенно, тяжело держать в руках 10 r будет, наверняка. И я даже знаю молодежь, которая к этому не готова еще. И, считайте, все последнее поколение айфонов представлено в виде больших телефонов. Я помню, как раньше говорили, «Ох, как же с пятом тяжело, это нужно большой палец как-то туда-сюда перекладывать», а потом все пересели на 6+, и так далее. А потому что современного молодого человека не устраивает шестерки и последующие модели такого форм-фактора небольшого. Им нужно, чтобы на экране помещалось больше информации, да и больше видеоконтента. Поэтому они хотят все плюсовые версии. А старшим поколением, которому ну не будет он видео на телефоне смотреть, скорее всего, и сидеть в интернете, в приложениях каких-то заумных, не будет. И не нужно это большое место. И реально непривычно в руке держать такие большие телефоны. На старшем поколении Apple как будто бы и не думает. По крайней мере, нового преемника SE я не вижу, не наблюдаю. Поэтому приходится покупать iPhone 8. Он сейчас норм и по размеру вполне себе норм. Я действительно не понимаю, но вот дали вам возможность делать практически безрамочные телефоны. Почему бы не сделать более компактные версии, то есть еще меньше телефон с тем же размером дисплея. Но нет, надо наращивать. Не просто оставить ту же самую коробочку, а сделать больше. И если в этом подросшем дисплее сделать аккуратные отверстия для камер и их так расположить, то я думаю, это решает. Люди будут с удовольствием покупать, показывать, хвастаться, пока это свежая тема, она полностью дает себе продать. Что же еще будет нового, кстати, в Самсунгах? Новые утечки подтвердили, что датчик отпечатка пальцев у Samsung наконец переместится на переднюю панель и будет под стеклом. При этом это не будет ослепляющий датчик отпечатка пальцев, как на ком нибудь OnePlus, когда вы берете в темноте и лишаетесь зрения на секунду. Потому что для того, чтобы увидеть ваш отпечаток пальца, дисплей должен шарахнуть светом, чтобы осветить ваш популярный узор для камеры, которая скрывается под дисплеем. Здесь же у Samsung будет, скорее всего, датчик отпечатка пальцев реализации Qualcomm. То есть будет использована та давно уже зарелиженная, но сырая на то время технология с ультразвуком, и вас ничего не будет ослеплять. Это хорошо, это нового. И это продаст себя. Особенно если будет хорошо работать. Жалко, что до сих пор мы не знаем подробностей каких-либо о том, как этот телефон будет фотографировать. Все-таки у Samsung в свое время получалось делать отличные отменные камерафоны. И они все еще могут потягаться с выдумками от Huawei, софтверными решениями от Google и то, что нам показывает Apple. Не зря сейчас подтверждается, что у Samsung три камеры — Надеюсь, они не только для того, чтобы делать фотографии с разным приближением, а еще для чего-нибудь сгодятся, для какой-нибудь магии, например. Еще одна утечка опосредованная, связанная с новым Galaxy, это то, что Samsung представит новые наушники Galaxy Bass. Во-первых, приятно, что они так называются, то есть в ушах мы ощутим бас. Во-вторых, эти наушники будут, как водятся, заряжаться в чехле, И Samsung собирается представить нам ту технологию, которую до сих пор не выкатит Apple. Чехол будет заряжаться с помощью беспроводной технологии. На любой беспроводной зарядке вам не нужно будет иметь никакой проприетарный разъем. И при этом, так как это Android, то позволяет заряжать наушники свои буквально со спинки телефона, который будет использоваться как беспроводная пауэрбанка. Кстати, 20 февраля также могут показать и Galaxy Fold. О нем тоже появилась утечка. Случайно вьетнамское подразделение Samsung опубликовало видео. Такой рекламный ролик с семейством Galaxy, среди которых и был замечен Galaxy Fold. Но знаете, его реально ни с чем не спутаешь. Причем, если верить ролику, нам представлена интересная концепция. У нас нескладываемый основной экран. Основной экран явно выполнен по понятной и привычной нам технологии, но в какой-то момент вы сможете открыть этот телефон как книжку. То есть сидите в телеграмчике через достаточно большой телефончик свой, и тут вам захотелось получить какой-нибудь прекрасный видеоконтент, почитать еще что-нибудь, и вы беретесь за край устройства и раскрываете его как книжку, и там появляется ваш второй экран. Итого получается где-то три экрана, то есть основной и внутри два экранчика, либо один большой, можно сказать. На мой взгляд, очень даже себе неплохое решение, которое позволит избежать некоторых проблем, потому что основной экран и дополнительные будут разведены чисто физически даже, не только софтово. В общем, надеюсь, что будет на что посмотреть и какими технологиями восхититься. А давайте дальше продолжим про ту же самую Apple, о которой мы и так и разговаривали. Apple отметился утечками безопасности, причем с нескольких сторон. С одной стороны, у них находили дыры. С другой стороны, они выявляли злостных нарушителей и показывали, как они хорошо борются с приложениями, которые комплиментируют данные пользователей. То есть такой отвлекающий маневр. Их ловят за дыры в операционке и говорят э, как как-то небезопасненько». Они такие «о, мы нашли где небезопасненько, и мы с этим боремся, смотрите». То есть компания все время приходилось держать новостной эфир в тонусе для того, чтобы не потерять свою хватку и как-то удерживать новостную повестку именно в своих руках. Ну ладно, пройдемся по дырам. Во-первых, если бы я вчера записывал этот подкаст, я бы сказал, что помните, я вам рассказывал про дырку в групповых звонках. Так вот, Apple до сих пор ее не починила, хотя наши подкасты так нечасто выходят, чтобы все-таки давать время Apple. Но нет, сегодня все-таки это произошло, и Apple выкатили новое исправление в новый iOS 12.1.4, и теперь могут включить обратно рубильник, который вырубил всем групповые звонки. Такие дела. Получается, что, ну, не стоит доверять некоторым функциям Apple и рассчитывать на то, что вы сможете как-то с помощью них построить свою работу. В свое время это было так с iMessages, теперь с групповыми звонками FaceTime. Стойте, я никак не разберусь, корпоративное решение iPhone или нет. Также компания сообщила, что закрыла какую-то ошибку в лайф-фото. Нам не говорится, какую, как всегда. Возможно, можно было сформировать специальное лайффото, который заслать м- своему другу и получить какой-то доступ к его айфону. Такие дела. Ну, в общем, ничего удивительного, когда выясняется, что потенциально опасную дырку в таком приложении, важном как FaceTime, находят не инженеры по качеству, или, как некоторые называют, тестировщик презрительно, Ну, наверное, в Apple так и называет, и те в ответы устраивают компании проблемы. А нашел 14-летний пацан, который решил сыграть в Fortnite и устроил групповый звонок с другом по вейстайму и заметил, что звук начал уже передаваться, хотя друг так и не ответил на звонок. Потом он вместе со своей мамой-адвокатом начали писать в Apple. «Дорогая компания, обратите внимание, мы тут бабу нашли». Может, зашлите нам немного денег?» В ответ компания эффективно игнорировала сообщение о баге. Возможно, хорошо то, что мать мальчика адвокат, поэтому все-таки ошибку заметили после достаточно профессионально составленных обращений к Apple. Так что, я думаю, многие успели поэксплуатировать неуязвимость, пока Apple не вырубила групповые звонки нафиг. Ну, например, парни, которые читают технические новости, проверили... Эту багу на девушках. Парни, покупайте своим девушкам айфоны. Тем более, что, как это сказано в новостях на гендерные праздники, компания Apple сделала скидки. И это действительно так. там. И на 5 тысяч, и на 6 тысяч, и на 8 тысяч кое-где. Так что смотрите, полезная вещь. Особенно, если вы собираетесь последить за вашей девушкой. Но, кстати, компания Apple не только починила баг, но и пообещала, что пареньку все-таки достанется награда за найденную ошибку. Например, ему собирается оплатить учебу. Хотя мать тут оказалась ответственная и собиралась не на новые скины в Fortnite дать ребенку потратить, а вложить деньги на учебу. Следующая уязвимость была найдена 3 февраля, и она оказалась не iOS, а MacOS. 18-летний немец, исследователь безопасности Линус Хэнса, выложил видео, на котором он показал, как при помощи написанной им же программы вытаскивает из кейчейна пароли к логинам. Да, это могло быть подставой. То есть он мог программу просто заставить вводить слева логины, справа пароли. И потом на показывает, что, видите, все соответствует. Просто могло оказаться бы так, что программа единственное, что я могла, это показывать забитые заранее слева логины, справа пароли. Тем более, как работает эксплойт, он не объясняет и Apple не собирается показывать. А все потому, что корпорации в своей жадности не собирается давать деньги за ошибки, найденные в Mac OS. Да, это могло бы быть отмазой, если бы Линус Хэнце не находил и ранее уязвимости и был бы этим известен. И если бы журнал Forbes в котором опубликовалось это исследование, не отправил к пареньку своего специалиста по безопасности Патрика Уорлда, который работал ранее ни много ни мало как в Агентстве национальной безопасности США проверить работоспособность эксплойта и специалист по безопасности был поражен находкой молодого Хенца. Он сообщил, что да, немного обескураживает, что Apple не может понять, как обеспечить безопасность связки ключей. Какой смысл создавать приложение для хранения самой конфиденциальной информации в системе, если этот механизм уязвим? Еще хочется вспомнить про одну уязвимость, в этот раз iOS, которые были подвержены старой версии и вовсю использовалось. Они позволяли ни много ни мало выкачать все данные пользователя, просто присылав вам специально сформированную ссылку на зловредное приложение. И что самое поразительное, вы даже могли не кликать на эту ссылку, достаточно ей было появиться в системе iOS. Дело в том, что прекрасные израильтяне придумали, как совместить несколько багов системы. Один баг позволял, загрузив программу, получить рута, другой позволял загружать программы, исполнять, и третий баг позволял загружать программы, просто прислав ссылку так, чтобы она зарегистрировалась в iMessages. Но Израиль богатая на профессионалов в области безопасности страна, как вы помните, именно оттуда приходили системы взлома айфонов, в том числе и наши ФСБшники покупали систему у израильтян. Сейчас же стала известна информация про спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов. Они решили последить немного за своей оппозицией, за оппозиционными журналистами и получать информацию из первых рук. Возможно, у них хорошо это получалось и получается из-за того, что ну, ребята стараются пользоваться вторыми телефонами, а не самыми новыми для секретного общения. И там стоит старая iOS, например, потому что новая iOS будет безбожно тормозить на старом девайсе. В общем, распространенная практика не обновляться. А не обновления на iOS еще грозят тем, что вы не получаете никаких систем безопасности. Поэтому все дырки, которые были на старой операционке, останутся навсегда с вами. Единственное, что нас спасает, то, что мы с вами неизвестные оппозиционеры и оппозиционные журналисты. Поэтому нам ничего не пришлют. А, ну меня еще спасает то, что «В повседневной жизни на ежедневной основе я никогда не пользовался iPhone. В общем, и на фоне таких проблем с безопасностью, новостей об этом. Во-первых, Apple и Tim Cook старались бороться с конкурентами. Для этого они пошли по хитрой дорожке. Начали заявлять для правительства США – Смотрите, какая у нас защищенная операционная система. Смотрите, как мы бережно относимся к информации пользователя. Пусть все проходят такую проверку на соответствие. И после этого только могут продаваться. И тут такой шквал новостей о том, что... Знаете, получается, что операционная система от Apple защищена так себе. И так легко вытаскивается конфиденциальная информация пользователей. И столько утечек. В общем, печаль-печаль. Поэтому, явно поэтому, Apple решили переводить стрелки и показать себя строгими по отношению к тем, кто вел себя плохо в их системе и кто позволял через свои приложения утекать информации. Например, пострадали корпоративные сертификаты Facebook и Google. Ну как пострадали? Они были отозваны. Хотя, конечно, потом их вернули. Под соусом больше так не делайте. Что, кстати, делали. Facebook, например, имел свою собственную программу Facebook Research, которая устанавливалась, можно сказать, подросткам от 13 до 17 лет, и они получали по 20 баксов в месяц за то, чтобы приложение отсылало, ну, практически анонимные данные на сервера Facebook о том, как подростки себя ведут со смартфоном, что делают, что запускают. Программа, по ходу дела, достаточно старая. Есть версия, например, что с помощью нее Facebook понял, что надо покупать WhatsApp. Но в принципе платят они и платят. Другое дело, что, во-первых, Apple не хочет быть с этим связана, а во-вторых, дело в том, что распространение этого приложения происходило среди более широких публики, чем та, которая имеет к соцсети. Но это были подростки все-таки. И для этого Facebook использовал корпоративный сертификат Apple Enterprise Developer Program. А он предназначен для испытаний сервисов только для своих сотрудников. И поэтому Apple заслуженно подняла свой бенхамер. Вскоре вездесущие американские журналисты разузнали, что Google тоже собирал данные пользователей в обход правил Apple. Для этого использовалось приложение Screenwise Meter – В исследовании участвовали пользователи старше 18 лет. Кстати, Google все-таки приглашал подростков не младше 13 лет, но только в составе семьи. За пользователями, как и Facebook Research, следили с их разрешения. Но Google, в отличие от Facebook, предоставил участникам гораздо больше сведений о том, какие данные собираются и для чего их используют. У пользователей также была возможность включить гостевой режим – если они не хотели, чтобы их трафик отслеживался в какой-то момент. Google думали, что если они будут дожидаться мира от Apple и сами прекратят работу Screenwise Metro для устройств под iOS, то все будет хорошо, но нет. Apple все-таки где-то на сутки отключил им корпоративный сертификат. В общем, у журналистов было время написать об этом и, можно сказать, прорекламировать Apple — как строгую кампанию по отношению к нарушителям утечек данных пользователей. Ладно, давайте о хороших новостях и неожиданно хороших новостях. Дело в том, что Джек Дорси, глава Twitter, пообещал, что твиты наконец-то можно будет редактировать. Правда, задержка во отправе твита составит от 5 до 30 секунд, и в течение этого промежутка вы можете отредактировать публикацию. То есть вам нужно за это время понять, что вы сделали не так, и быстренько исправиться. И при этом у ваших читателей будет всегда возможность посмотреть исходный твит. Дело в том, что компания очень страдает от троллей, и возможность редактировать сообщения в длинных третах просто было бы божьим благословением для них. Ну и ладно, выпрыгиваем в нашу реальность обратно. Ведомстве сообщает, что ФСБ приложила отечественные сим-карты и криптографию для связи 5G. И что-то операторы связи и тот же Huawei, да даже Минкомсвязи отметили, что эти приложения очень дорогостоящие. И кажется, ФСБ просто хочет получить новую игрушку, на которой, возможно, хотят больше получать доступа к чему-то и почему бы не попилить деньги. Это же здорово. Вообще, современные разработчики сетей 5G вроде Huawei верят, что для 5G не нужна сим-карта. Вполне хватит и электронной. И она будет во многом более соответствовать требованиям 5G. Но случится ли такое в России, мы пока не знаем. Как-то, судя по всему, спецслужбу все-таки хочется иметь что-то, что можно пощупать. Ну и своей системы криптографии котором, конечно же, есть бэкдор. А пока сети 5G нам могут только сниться. Тут мне еще приснилось, что известная, не самая лучшая сторона компании Mail.ru, решила выпустить свой новый браузер. Браузер Омега не похоронили, наступило время выкатывать новый браузер. Браузер снова на А получил название Атом. Особенностями данного браузера является то, что Он ориентирован на безопасность. Например, вы через специальную панель можете увидеть, какие разрешения на обработку данных они выдают сайту. Также можно запретить доступ к камере и микрофону для отдельных ресурсов или всех сразу. Точнее, скорее всего, имеется в виду, что можно разрешить доступ к камере и микрофону для отдельных сайтов. Также мне понравилась функция, что... В Atom можно открывать вкладки в режиме инкогнита в том же основном окне, что и все остальные вкладки. То есть, по сути, вы сможете сидеть в одном браузере, в котором будут закладки разного типа и вас не будут перекидывать в отдельное приложение. Это зачет. Также, как я понял, есть возможность по нажатию кнопки запретить запись истории для всего браузера и не беспокоиться. Но кроме того, что вы пользуетесь браузером Mail.ru, И самое для некоторых интересное, Mail.ru Group пообещали выплатить 1 миллион рублей тому, кто найдет серьезную уязвимость в новом браузере. Возможно, даже это верх маркетинга. То есть ты объявляешь награду в 1 миллион рублей за найденные баги. Миллион падких до халявы людей устанавливают браузер и сидят в нем, чтобы его сломать. Выполняешь KPI, получаешь премию. Все найденные баги фиксируешь как несерьезные и по окончанию теста забираешь шлям себе. Но ну, а я пойду, заберу себе сон. Подписывайтесь на нас в Твиттере IT-2 подчеркивания тренд. Находите наш паблик IT-тренд во ВКонтакте, куда автоматически будет опубликован этот подкаст. За всем прощаюсь. Надеюсь, следующий подкаст запишем уже вдвоем. Тем более, что мне кажется... Ван Суи, что рассказать о своих новых устройствах. Пока-пока.